0: Er kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also kicken kann er.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu Kicken kann er dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online und bin interim dieses Podcasts. Interim deshalb, weil Fabian Scheler ursprünglich vor diesem Mikro saß, nun aber im Sabbatical ist und übrigens, obwohl er nicht so richtig Lust auf diese WM zu haben schien, in der Ferne wirklich jedes Spiel zu gucken scheint, zumindest wenn man die Anzahl seiner WhatsApps, die er schickt zugrunde legt, die bei uns ankommen. Fabi, schöne Grüße von hier, du fehlst uns, komm bald wieder. Wer wie immer dabei ist, ist der Mann, der immer noch ein Doha ist. Die Konstante in diesem Podcast, die Stimme, der Bela Reti von Zeit Online. Hallo Oliver Fritsch.
0: Hi Christian, tolle Einführung. Ich bin in Finalstimmung, es sind noch drei Tage. Finde ich gut, dass die FIFA das Finale auf meinen Geburtstag gelegt hat. Ich habe gehört aus informellen Kreisen, dass Gianni Infantino für mich am Sonntag auch ein Feuerwerk äh, anrichten wird.
1: Ein großes OF am Nachthimmel von Doha. Da freuen wir uns sehr drauf. Olli, ähm, für alle, die sich wundern, warum du ein bisschen komisch klingst heute, wir nehmen per Handy auf, technische Probleme im Medienzentrum, das WLAN scheint schon abgebaut. Hoffentlich bleibt der Stuhl wenigstens unter deinem Popo, solange wir aufnehmen. Wir drücken die Daumen. Was mich aber natürlich noch interessiert, wie ist denn die Adventszeit in Doha? Wie ist der Glühwein? Erzähl mal. Weihnachten in der Sonne, Weihnachten in der Wärme?
0: Ach ja, stimmt. Ich kriege manchmal Bilder von zu Hause. Leute stapfen durch den Schnee in Nürnberg. Ist das Christkind da? Kann man ganz vergessen. Ich habe mich jetzt so hier dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, ob ich wiederkomme. Ich freue mich, ich bin auch ein Freund des Winters. Wir haben ja die ganze Zeit 30 Grad, jetzt sind es 25 die letzten Wochen. Aber oft verlassen wir ja unsere Hotels gar nicht und werden auch von Klimaanlagen in die Irre geführt. Uns fehlt ein bisschen das Gefühl für, für Jahreszeiten und Temperaturen in Doha.
1: Schöne minus 5 Grad Größe von hier jedenfalls. Wir wollen ein letztes Mal in einem WM-Spezial vornehmlich über diese Fußball-WM reden weil ja nun feststeht, wer das Finale bestreiten wird. Aber wir werden äh, nicht, wie in den vergangenen beiden Folgen, über den DFB schimpfen.
0: Was? Dann steige ich aus. <lacht>
1: Obwohl es da ja doch, wenn man sich die sogenannte Taskforce anschaut, gute Gründe gäbe. Sondern wir wollen äh, das anstehende Finale zum Anlass nehmen und uns auch in dieser Kurzausgabe wieder dem ursprünglichen Kern dieses Podcasts annähern, nämlich die besten Fußballer der Welt erklären. Und äh, da bieten sich zwei Spieler an, Zwei Spieler, die ihr Team jeweils in dieses Finale getragen haben oder zumindest einen großen Anteil daran haben. Bei Argentinien fällt die Wahl recht einfach auf Lionel Messi. Bei Frankreich mag ich den einen oder anderen vielleicht überraschen, ähm, wen wir da ausgemacht haben. Das ist nämlich Antoine Griezmann. Aber Olli, wir wollen wie in unseren regulären Folgen auch in der mit einer Szene einsteigen. Und bei Lionel Messi ist es diese Szene aus dem Halbfinale gegen Kroatien die schon jetzt eine ikonische Szene dieser WM ist. Beschreib dir doch mal bitte aus dem Stegreif.
0: Ich habe die Sekunden gezählt, die Messi von der Ballmitnahme bis zur Ballabgabe gebraucht hat oder den Ball hielt. Das waren nämlich zehn. Das muss man ja erstmal hinkriegen. In der Zone, den Ball so lange zu halten. Das haben wir damals in der Podcast-Folge bei Messi auch erwähnt. Das ist die Messi-Zone, wo sich Mittellinie und Auslinie kreuzen. Da hat er den Ball bekommen. Und zieht dann im 1 gegen 1 duell gegen Josko Guardiol einen der Gewinner dieser WM, den kroatischen Verteidiger von RB Leipzig, den Mann mit der Maske. Er sozusagen demaskiert in dem Moment und die Ablösesumme halbiert. Also insofern hat er auch was zur Entkapitalisierung des Fußballs beigetragen. Messi. Man hat gesehen, Messi ist nicht mehr schneller, sondern er wird dann eingeholt und gestellt. Und Guardiol war dann auch im Gefühl, so jetzt habe ich ihn. Es gab schon mal eine Szene kurz vorher wo er das dachte, er hat ihn, aber es ist Messi. Messi ist ein Schlangenmensch, er windet sich heraus, er dreht sich auch dann in die andere Richtung und hat dann mit einer Ballberührung mit dem Fuß, den er aufsetzt, mit seinem linken Fuß, Guardiola in die Irre geführt, das war der entscheidende Gewinn. Dann war er nicht mehr einzuholen, höchstens zu faulen. Aber Messi fault man ja auch nicht so ohne weiteres. Querpass in die Mitte oder Rückpass. Und da steht Alvarez und macht das 3 zu 0. Da hat man gesehen, wer der King ist, wer der beste Fußballer dieser WM, der Gegenwart wahrscheinlich auch aller Zeiten ist, der selbst im Alter von 35 noch immer am Ball der Gott und das Genie ist.
1: Ja. Es ist wirklich eine fantastische Szene, weil man auch sehen kann, wie sich das Unglück für Kroatien so ganz langsam entwickelt. Ja, man sieht es quasi kommen. Sie ist auch deswegen interessant, weil man sie mit der Szene vergleichen kann, die wir bei dem Messi-Podcast, den wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, aber da haben wir ja auch eine Szene besprochen, dieses Solo-Tor ganz am Anfang seiner Karriere, als er einfach losrannte und niemand ihn mehr einholen konnte. Das ist eine ganz andere Szene, weil Messi ist mittlerweile 35, ja. Er weiß selbst, er ist vielleicht auf den ersten zwei, drei Metern immer noch deutlich schneller als seine Gegner, das nützt ihm aber nichts, wenn er ab Meter vier dann eingeholt wird. Und deswegen muss er sich anpassen und muss überlegen, wie er diese lange Strecke zurückwägen will. Und er zerlegt diese lange Strecke in ganz viele kleine Teile. Ja, also er zieht kurz an, verzögert, zieht wieder an, verlagert das Gewicht, macht eine Körpertäuschung, dreht sich. Mit diesem konstanten Wechsel aus Stoppen und Beschleunigen macht er dann am Ende seine Defizite in der Endgeschwindigkeit wett. Ja, und das Problem ist ja, das ist ja eigentlich unglaublich kompliziert weil er hier eben nicht nur rennen muss. ja. Also ein Usain Bolt bräuchte theoretisch nur einmal an den Ball treten, ihn sich ganz weit vorlegen und hinterher rennen. Dann wäre er an allen vorbei. Wer aber so spielt wie Messi mit diesen vielen Kontakten, weil er nicht mehr so schnell ist, aber eben viel öfter am Ball, der darf ja eigentlich bei keinem Kontakt was falsch machen. Und das ist, das ist glaube ich, die große Kunst, ja? jeden kleinen Kontakt genau richtig zu setzen und mit diesen Täuschbewegungen des eigenen Körpers so ins richtige Verhältnis zu setzen. Das ist die Perfektion, die bei diesem Tor zu sehen ist. Unser Kollege Peter Kümmel schrieb über, über Lionel Messi, er nippt ab und an mal am Spiel. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Beobachtung. Das heißt, er scheint seine Rolle mit 35 Jahren im argentinischen Team endlich gefunden zu haben.
0: Ja, das hat er. Und es wird sicherlich ja auch einige Zuhörerinnen geben, die sagen: er ist doch der Größte. Wir haben ja auch, Ich habe ja da mit dem Messi-Podcast gesagt: so, Goat, nee, da muss noch was kommen. Das äh, ist jetzt gekommen. Messi ist in Katar oder in der Gegenwart der Argentinischen Nationalelf zum Mannschaftsspieler geworden. Das ist der Unterschied. Vorher war er der größte und beste Einzelspieler. Die Maradona-Frage ist nochmal eine andere, lassen wir die mal beiseite. Aber jetzt gibt es ein Teamwork zwischen Messi und dem Rest von Argentinien inklusive der Fans kann man sagen, dass es so nicht vorher nicht gegeben hat. Zumindest nicht bei Weltmeisterschaften. Es gab ja die Copa America. Ich muss gestehen, die habe ich nur aus der Ferne betrachtet. Da hat sich das schon angedeutet, offenbar, und hier in Katar setzt sich das fort und das ist eine ja, wundersame Geschichte, weil Fußball ist ein Teamsport. Der starke hilft dem schwachen. Das ist das Ideal, wird nicht immer umgesetzt, gerade in in den Endstufen des kapitalisierten Fußballs, Stichwort PSG oder Katar-WM. Aber hier erleben wir das. Und das in auf dem letzten Schritt der Karriere von Messi. Dafür gibt es wahrscheinlich viele Ursachen, warum das so gekommen ist. Aber das ist eine harmonische, märchenhafte Fügung am Ende dieses einzigartigen Fußballers.
1: Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass das so gut funktioniert? Also, dass Messi... So spielt, wie er spielt und was er möchte, ist ja irgendwie klar. Ja, er möchte seine Karriere mit diesem, mit diesem WM-Titel krönen. Aber warum lässt seine Mannschaft ihn so spielen, wie er spielt? Also, warum ist es okay für sie, dass er sich diese Auszeit nimmt? Ich meine, die Antwort ist relativ, liegt natürlich auf der Straße, weil er dann für die Momente sorgt, die auch dafür sorgen, dass sie selbst erfolgreich sind. Also, was muss ja auch wachsen. So eine Beziehung muss wachsen. So ein Vertrag, den sie untereinander schließen. Was glaubst du, geht in den Mitspielern vor, wenn sie an Messi denken?
0: Es gibt verschiedene Gründe für diese neue und äh, ungewöhnliche, aber effektive Arbeitsteilung. Die Mitspieler sind ja alle, die meisten zumindest, deutlich jünger. Ich meine, du hättest das gesagt oder geschrieben, die hatten Messi in ihrem Kinderzimmer hängen und haben ihn vergöttert. Und jetzt dürfen sie mit ihm spielen. Stichwort Alvarez. Es gibt ja da Bilder, wie er als Kind Messi anhimmelt. Die wollen sich jetzt einbringen und wollen ihm diesen Titel zu Füßen legen und ihren Teil dazu beitragen, dass seine Karriere gekrönt wird. Das ist das eine. Das Zweite ist, Messi selbst ist reifer geworden, scheint so zu sein. Beispiel nach dem Viertelfinalsieg gegen Holland nach dem Elfmeterschießen ist er als Einziger zu seinem Torwart gelaufen, um sich zu bedanken. Sprich, man sieht, Messi hat erkannt, er hängt ab. Von anderen kann es nicht alleine gewinnen. Das war früher vielleicht anders. Und drittens ist es eine große Trainerleistung von Scaloni, der er das nochmal erklärt hat, wie er vorgegangen ist. Als er Nationaltrainer wurde, hat er Messi erstmal rausgenommen und hat ihm das erklärt, warum, und er hat das akzeptiert. Warum hat er das gemacht? Die Mannschaft sollte sich ohne Messi festigen und finden und selbstständig werden. Weil mit ihm wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. So nach dem Motto, du musst mal den Raum verlassen, wir müssen mal offen reden und die müssen mal selbst auch erwachsen werden. Und als das gefestigt war, hat er Messi integriert, also dieses Genie, dieses überragende Talent. Und so hat sich etwas gefügt und das war sehr klug und das geht jetzt auf. Also hier haben alle dazu beigetragen, dass Argentinien im Finale steht. Ob sie das jetzt gewinnen oder nicht, das ist sehr offen. Ne? Frankreich ist ein super starker Gegner. Unabhängig jetzt davon, von dem Ausgang am kommenden Sonntag, bleibt diese Erzählung für immer.
1: Vielleicht kommt ihm ja auch sein Alter zugute, als Ausrede. Er hatte ja noch nie allzu große Lust aufs Verteidigen und mit 35 muss man das auch vielleicht nicht mehr tun. Also ja. jetzt verübelt ihm niemand mehr, dass er viel rumsteht, was er ja eigentlich schon immer getan hat weil man nun sagen kann, naja, er schont sich für die zehn entscheidenden Sekunden des Spiels. Genau. Wie so eine Porzellanfigur, die du irgendwie in, in Watte packst und nur rausholst, wenn mal jemand vorbeikommt, der sie sehen will, jemand Wichtiges. Also früher hätte man gesagt, Messi, der faule Sack. ja, Was fällt ihm ein? Heute sagt man, lass ihn. Er hat im Kreuz. Das ist ja. die Gnade des Alters, Olli.
0: I feel you, Messi. I feel you. Man muss dazu sagen, verteidigt hat er ja noch nie. Er hat ja immer auch die niedrigsten Laufwerte. Aber jetzt hält er sich ja auch oft bei Offensivaktionen raus und steht dann am Rand. Er tritt ja nur in wenigen Szenen überhaupt in Erscheinung, Offenbar aber mit zunehmendem Turnierverlauf sogar mehr. Also das Halbfinale gegen Kroatien war sein aktivstes, was ich zumindest beobachtet habe. Und vielleicht kommt ja im Finale dann noch mehr. Sprich, er hat sich offenbar noch ein paar Körner aufgehoben. Das kann natürlich auch mal schief gehen, wenn man sich darauf verlässt, in den fünf Momenten, die man hat, dann das Spiel zu entscheiden. Aber bisher ging es ja eigentlich immer auf. Mal war es ein Elfmeter, mal war es ein Traumpass, mal war es ein Fernschuss, mal war es das Nadelöhrtor gegen Australien und jetzt zu guter Letzt eben die Entscheidung zum 3 zu 0. sind wir mal gespannt. Warum war Messi vorher der Einzelspieler? Das vielleicht vielleicht nochmal die Essenz aus dem, aus dem Podcast. Er kam in Barcelona an eine Mannschaft, die auch ohne ihn zu den Besten gehörte und hat das dann veredelt. Dort blieb er lange, der Höhepunkt, der letzte Höhepunkt war dann nach ungefähr zehn Jahren der Sieg Champions League-Finale in Berlin 2015. Und danach ging es eben bergab. Und das lag auch an Messi. Sein Einfluss war riesig in Barcelona. Er hat auch vielleicht nicht alle Spieler gutiert. Und es ging bergab mit dem Verein, auch mit ihm, vielleicht auch durch seinen Beitrag. Das war das eine. Und in der Nationalmannschaft, war er durch, seine, durch sein Talent so überragend, dass die anderen sich ja, zurückgenommen haben. Zum Beispiel auch 2014, wo Deutschland Argentinien geschlagen hat, obwohl Argentinien ja eigentlich ein bisschen besser war im Finale. Sprich, er hat seine Mannschaften nicht besser gemacht und es nicht mit ihr zu einer Einheit verschmolzen. Und jetzt passiert das. Jetzt ist das synergetisch. Das führt zum Erfolg und das ist das, was Fußball ausmacht, das Miteinander Deswegen ist das ein tolles Turnier von den Argentiniern. Und da sind wir ja beim Gegner von Argentinien, nämlich Frankreich. Und Antoine Griezmann, die haben ja eine Vorgeschichte. Also Griezmann ist ja von Atletico, wo er der überragende Spieler war, zu Barcelona. Und er fand dort aber keinen Platz. Und meines Wissens auch wegen Messi. Das war keine konfliktfreie Zusammenarbeit. Und die Karriere von Griezmann geriet im Verein in Schlingern. Und dass er hier so ein Comeback feiert, das ist die andere Geschichte dieses Finals und dieses Turniers.
1: Was heißt eigentlich, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi auf Französisch? Ist es das, was Didier Deschamps äh, seinem Antoine einflüstern wird vor dem Finale?
0: Die Trainerleistung von Frankreich ist auch enorm. Didier Deschamps wäre der erste Trainer, der einen WM-Titel verteidigt in der Geschichte. Er weiß auch, wie man mit Stars umgeht. Er war selbst ein großer Fußballer, hat sich dann zum Trainer entwickelt. Und da sieht man mal, was das für eine gute Kombi ist. Diese Talente-Sammlung aus Frankreich, ja, die jetzt ja trotz Verletzungen von drei, vier, fünf weltklasse immer noch die besten Individuen versammelt haben, das zu einer Einheit zu fügen und zu orchestrieren, das ist eine große Leistung und äh, das darf man auf keinen Fall übersehen. Also da stehen auch die zwei besten Trainer im Finale. Am besten sieht man das bei Griezmann, was, er spielt ja mehrere Positionen gleichzeitig und auch solche, die ja nicht mal unbedingt seine Spezialität sind.
1: Genau, also der Fakt, dass wir jetzt über Antoine Griezmann reden, ist vielleicht auch zum großen Teil Didier Deschamps zu verdanken, weil er eben Griezmann eine Position oder eine Rolle, oder eigentlich sind das ja sehr viele Rollen, zuweist, die Griezmann selbst vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Also... Lass uns nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, wenn wir über Frankreich reden und über welchen wichtigen Spieler kann man darüber besprechen, würden jetzt viele erstmal sagen, boah, es gibt doch da diesen Kylian Mbappé. Warum reden wir eigentlich nicht über den?
0: Ein andermal. Also es gibt äh, tausend <lacht> Gründe, über den zu reden. Wir müssen uns jetzt mal für einen entscheiden. Mbappé wird ja noch zehn, zwölf Jahre sicher uns beschäftigen. Wir hätten auch den nehmen können, aber Bismann spielt hier noch, vielleicht die größere Rolle, weil er mehr für das gesamte Team steht. Und Mbappé ist ein Individualist. Die braucht man im Fußball. Aber Griezmann ist überall auf dem
1: Platz. Ja, Ich finde ja, Mbappé spielt eine sehr komische WM, genau wie ich auch finde, dass Frankreich auf eine gewisse Art und Weise eine komische WM spielt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Mbappé irgendwie enttäuscht. Ja, dafür hat er gegen Polen zwei wunderschöne Tore geschossen, hat auch im Halbfinale gegen Marokko ja beide Tore ich würde da mal Anführungsstriche dazu setzen, vorbereitet. Das waren ja abgefälschte Schüsse am Ende, aber er hatte, er hatte zumindest seine Füße im Spiel. Aber man würde ja nie sagen, dass er jetzt einen entscheidenden Einfluss auf das französische Spiel hatte und auf die Leistung der Franzosen. Und das würde ich bei Antoine Griezmann schon eher unterschreiben. Also er ist der Mann, finde ich, der das französische Spiel zusammenhält. Also wenn man gesehen hat, wo er überall gegen Marokko auf dem Platz stand, wo er überall zu finden war, wie oft hat er im eigenen Strafraum, geführt, sogar im eigenen Fünf-Meter-Raum geklärt? Ja, er ist ja kaum zu fassen, er spielt überall. Er ist Vierer, Sechser, Achter, Zehner, also Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Player, Spielmacher, klärt wie ein Libero, orchestriert die Abwehrleistung und ist dann bei Ballgewinnen dieses Scharnier zwischen dem Spieler, der den Ball erobert und dem Stürmer, bei dem der Ball im Medial verlanden sollte. Das ist schon multitalentiert, oder?
0: Ja, Griesmann, wo kommt er her? Atletico madrid Defensive Mannschaft, lange unter Simeone gespielt. Er ist ja ein Offensivspieler, der aber defensiv mitdenkt. Das ist seine Sozialisation. Davon profitiert auch Deschamps, der ja auch ein defensiver Trainer ist. Das macht dann äh, Führungsspieler aus und Leadership, wenn man nicht nur sich mit seiner Position auseinandersetzt, sondern mit dem Gesamten. Griezmann hat auf der Pressekonferenz sich über den Wechsel von äh, giroud Tyrann geäußert und gesagt, damit konnten wir die linke Seite besser verteidigen. Das machen Stürmer normalerweise nicht so. Das hat man jetzt von Thomas Müller oder so eher selten gehört und von Messi wahrscheinlich auch nicht. Also Griezmann durchdringt das Spiel von vorne nach hinten immer mehr. Ich weiß nicht, ob er hundertprozentig weiß, was ein Innenverteidiger genau leistet. Da bin ich schon auch noch skeptisch, aber er umreißt es zumindest und nimmt sich in die Verantwortung und ist deswegen ja auch überall zu finden und hilft aus. Aber seine große Stärke ist natürlich sein strategisches Offensivspiel und keiner schlägt präzisere Flanken als Griezmann. Das hat man gesehen beim 2 zu 1 gegen England und beim 2 zu 1 gegen Dänemark. Da hat er Mbappé serviert und Griezmann ist da total uneitel. Sprich, er serviert für andere. Er braucht das Tor nicht selbst schießen. Das könnte er auch. Er ist torgefährlich, aber er fügt sich in seine Rolle. Das hat man ja oft in Nationalmannschaften, dass dort die Stars oder die herausragenden Spieler dann ein bisschen defensiver spielen oder in einer anderen, zentraleren Position, weil in der Nationalmannschaft immer auch ein bisschen improvisiert werden muss. In einem Verein muss das Kresman wahrscheinlich nicht so machen, wie er das hier macht ist spürbar, dass er den Respekt seiner Mitspieler hat. War vielleicht nicht ganz klar für einen Spieler, der irgendwie seit drei Jahren in der Champions League kaum noch auftritt. Man muss sich ja auch erstmal durchsetzen in so einem Star Ensemble. Aber es ist eine Einheit, Frankreichs.
1: Dabei wirkt es ja so ein bisschen so, als ob das Schicksal Griezmann in diese Rolle gedrängt hat, weil bei Frankreich so viele Leute ausgefallen sind. Also normalerweise spielt dort in der Mitte ein, ein pop Pop bar einen Golo Kante, ganz vorne drin spielt noch Karim Benzema. Also, so ein bisschen ist man ja auch eine Notlösung, wahrscheinlich die, die äh, attraktivste Notlösung, die der Weltfußball je am Ende <lacht> bereitgehalten hat. Aber es stellt sich ja schon die Frage: Wie sehe diese Mannschaft eigentlich aus, wenn alle, die gesund wären, mitspielen würden? Wären sie besser oder schlechter?
0: Also wenn jetzt alle, die ausfallen, eine Mannschaft bilden würden und die würden gegen die spielen, weiß man vielleicht gar nicht mehr, wer gewinnt. Ja? Genau. Das stimmt. Aber es gibt natürlich auch die Gefahr eines zu viel Ich weiß nicht, ob es nicht sogar ein Vorteil ist, dass Paul Pogba nicht dabei ist. Also ein toller Fußballer. Aber das sind ja auch Ego-Manen. Ne? Benzema ist der bessere Fußballer als Giroud, keine Frage. Aber wir kennen auch seinen Charakter. Er ist auch im auch taktisch jetzt nicht so fokussiert und sauber wie Giroud. der spielt eine klare Nummer 9 ein Zielspieler. Das macht das Spiel auch einfacher. Benzema weicht ja aus nach außen ins Mittelfeld. Dadurch verliert eine Nationalmannschaft, die ja nie so fein zusammengestellt ist, auch manchmal die Klarheit. Vielleicht ist das gar kein großer Nachteil. Wird ja jetzt auch darüber spekuliert, ob Benzema zum Finale anreißt. Aber ich glaube, das würde Deschamps niemals tun. Die Verletzung ist auskuriert offenbar und jetzt fragt man sich das hier. Also Frankreich beweist hier, dass er die Nation ist mit dem größten Talentepool. Die Debatte auch in Deutschland. Hat Deutschland noch gute Fußballer? Ich finde ja, unbedingt. Nicht zufällig ist die U21 eigentlich immer im Finale. Aber Frankreich hat auf alle Fälle noch ein bisschen mehr.
1: Wer wird denn jetzt Weltmeister?
0: Tja, das ist nicht zu beantworten, oder? Das ist sau schwer und so spannend. Es sind unterschiedliche Mannschaften. Mein Tipp war vor dem Achtelfinale Argentinien vor Frankreich. Ich habe mich orientiert an meinen Kolumnisten Philipp Lam, Der hat nach dem ersten Spiel, das sie gegen Saudi-Arabien verloren haben, gesagt, die werden unterschätzt. Das ist eine super Einheit. Die verteidigen ganz hervorragend nach vorne. Die können auch den Ball in eigenen Reihen halten und sich den Gegner so zurechtlegen. Das war eine unglückliche Niederlage durch zwei Glücksschüsse von Saudi-Arabien. Nicht täuschen lassen. Die haben hier was vor. Das passt zusammen. Das ist so ein bisschen wie Atletico Madrid. Defensiv orientierte Mannschaft, aber nach vorne verlagert. Also die zwei Kämpfe, die alle, also zehn von den elf, ja, oder nehmen wir den Torwart raus, sind es neun, sehr intensiv gegen Holland vielleicht auch zu intensiv geführt haben. Das ist sozusagen das des Fußballs. Das beherrschen die alle und sind trotzdem mit einer Siegidee und mit einem Plan, wie sie vors Tor kommen, ausgestattet. Als taktischer Fußball ist Argentinien das Beste her. Wenn man aber die Einzelspieler addiert, dann hat Frankreich die Nase vorn. Sowas ist sau schwer vorauszusagen. Also ich würde sagen 52, 48 für Argentinien. Was sagst du?
1: Also ich finde es erstmal gut, dass die beiden Mannschaften im Finale stehen, weil es die beiden besten Mannschaften des Turniers sind, finde ich. Auf Und jeden das Fall. hat man ja, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass das Finale auch zwischen den beiden Besten stattfindet.
0: Dank an den Turnierbaum. Das hätte sie ja auch im Halbfinale zusammenführen können.
1: Ich frage mich ganz ernsthaft, wie gut Frankreich wirklich ist. Und das klingt vor so einem WM-Finale vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich kann mich immer noch nicht entscheiden zwischen sie haben auch echt Glück also gegen Marokko hatten sie schon sehr viel Glück. Und manchmal denke ich aber auch, es würde noch mehr gehen, wenn sie müssten. Ja. Was dann bedeuten würde, dass lange niemand mehr so cool in ein Finale gecruised ist. Ja. In Zweite in Folge. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie nicht so stabil und gut sind wie 2018, sondern dass dieses wackelnde Frankreich gegen Marokko in der 25. bis zur 70 dass das das wahrere Frankreich ist und dass sie Probleme haben werden. Also dass es offener ist, als man denkt. Und als Fußballromantiker fände ich natürlich die Lionel-Messi-Geschichte so schön, dass ich im Finale dann, dann doch Argentinien die Daumen drücke. Aber ich finde es sportlich, glaube ich, wird es komplett offen. und Also so offen, wie ich ein VM-Finale lange nicht mehr gesehen habe.
0: Ich würde auch es begrüßen, wenn es mal wieder einen Wechsel gibt. Also keine Titelverteidigung. Und dass vor allen Dingen mal Südamerika einen Titel holt, den ersten seit 2002. Aber Frankreich wäre auch ein verdienter Sieger. Sie schlachten ihre Gegner nicht. Es ist keine Maschine. Also so wie Bayern München, wenn die mal dran sind, dann schießen sie auch sieben Tore. Das macht Frankreich nicht. Man sieht aber, wenn sie müssen, dann haben sie was drauf. Also gegen England bekommen sie den Ausgleich. Und im Gegenzug hat Rabiot diese Chance zum 2-1. Dann wird das Spiel ein bisschen offener tatsächlich, aber dann macht Frankreich das 2-1 und auch verdient. Ob sich das immer so abrufen lässt, das ist die Frage. Und dann auch gegen die stärkste Defensive wie Argentinien. Also Frankreich lebt ja davon, dass sie ihre Überlegenheit auf dem Platz demonstrieren. Das ist so eine verklauselierte Formel für die Spielen überheblich <lacht> oder die Franzosen neigen zur Überheblichkeit. Das geht gegen viele Gegner gut. Gegen Argentinien kann es natürlich auch schief gehen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt glücklich ins Finale eingezogen sind, die Franzosen. Also Marokko hat super gespielt. Da müsste man auch noch Podcasts zu Marokko machen. Also mein Lieblingsspieler war Asidin Umay, der schlacks im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob es ein ganz großer wird, aber ich war gestern im Stadion Marokko gegen Frankreich und man hat gesehen, er nutzt diese Bühne für sich. Und wenn es das Letzte ist, was er tut, das hat die Leute begeistert, das nehme ich mit, dass es jetzt hier Spieler gibt aus Nordafrika, die sich in die Herzen aller Fußballfans gespielt haben, mutig äh, gespielt haben, lagen früh zurück und mussten dann was tun gegen die Große, Weltmeister. Sie haben das bravourös gemacht und sie hätten mindestens ein Tor verdient und sie hätten ausgleichen können. Und trotzdem würde ich sagen, ich glaube nicht, dass sie gewonnen hätten, selbst wenn sie den Ausgleich geschossen hätten, weil Frankreich kann schon anziehen, das hat man beim 2-0 gesehen. Da sind ja fünf Franzosen beteiligt, oder vier, vier und drei davon machen Weltklasse-Aktionen. Also Chouameni, der völlig überraschend durch zwei Gegenspieler durchpasst an der Mittellinie, dann Profana, der, der so ein 1 gegen 1 duell dynamisch sich behauptet und dann Mbappé erst mit dem Trick hinterm Rücken lässt seinen Gegner ins Leere laufen und dann diese Harakiri-Aktion, die dann zum Erfolg führt. Links, rechts, links gegen drei Gegenspieler. Das ist jederzeit drin, so ein Blitz von Genialität. Also das sind die Richtigen im Finale. Also da würde ich dir vollkommen zustimmen.
1: Es wird auf jeden Fall ein großartiges Fußballspiel am Sonntag. Da können wir uns drauf freuen. Wir haben ja viel über diese WM geredet im Vorfeld, auch währenddessen. Schaffst du es in fünf Sätzen? Was war denn das jetzt für eine WM?
0: Eine Fußball-WM ist immer ein großartiges Event, egal wo sie stattfindet. Also unabhängig vom Ort es ist eine Fußball-WM, bietet so viel Geschichten. Ich meine, wir hatten die Debatten über die One-Love-Armbinde. Wir haben darüber diskutiert, was bedeutet die Palästina-Flagge, die hier viele auch durch Doha getragen haben, mit denen die Marokkaner gefeiert haben. Wir diskutieren darüber, was heißt es jetzt eigentlich, dass eine muslimische Nation ins Halbfinale es geschafft hat oder eine afrikanische, eine arabische. Eine WM voller Geschichten neben dem Platz, vor allen Dingen natürlich auch auf dem Platz. Der Freistoßding von Holland, wird man sich noch in einem Jahrhundert von erzählen. Wie cool kann man sein in so einer Phase, in der 101. Minute, also in der 11. Minute der Nachspielzeit, den Ball nicht einfach draufzuschießen, wie das alle gemacht hätten, sondern irgendwie dann nochmal die Ajax-Schule <lacht> auszupacken und dann macht dann baut Wegballs, <lacht> den keiner auf der Wechselkarte hatte vor dem Turnier. Sein zweites Tor, das war ja eine, eine Wendung, über die man noch lange sprechen wird. Und dennoch bleibt natürlich das Fazit, dass die WM nicht hierher gehört hätte. Wir haben über, lange über Menschenrechtsverletzungen gesprochen, mussten Leute sterben, dass das Turnier stattfindet. Das ist... Eine korrupte Veranstaltung. Die Nachrichten aus Brüssel kennt jeder. Das hat uns noch mal vor Augen geführt, worum es hier eigentlich geht. Fußball als politisches Instrument, als Elite-Projekt. Funktioniert es auch nicht, wie der Gastgeber gezeigt hat. Fußball muss sich sozial verwurzeln. Das ist seine Stärke. ist auch eine Lehre, eine schöne Lehre dieser WM, die dann letztlich doch auch wieder sehr europäisch geprägt ist, weil alle Spieler, die hier große Leistungen gezeigt haben, auch in Europa spielen. Und so wie es Katar angeht, wird es nichts. Mit so einem Laborfußball, sportlich, ein großartiges Turnier, mit tollen Leistung, politisch aber ein Desaster.
1: Oli, du gehst jetzt noch zum Finale. Danach legen wir uns in die Eistonne, gehen in die Winterpause und können allen Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir dann mit unseren regulären Folgen Anfang Februar wieder am Start sind, indem wir dann wieder ausführlichst über Spieler reden Vielleicht auch über Spieler, die bei dieser WM Zeichen gesetzt haben. Ich danke dir auf jeden Fall für die schönen Podcasts, die wir hier machen konnten während des Turniers. Wir danken dem Pool-Artists ganz besonders, die unser technisches Analphabetentum ertragen haben und ganz geduldig mit uns diese Folgen produziert haben. Vielen, vielen Dank, Christian und Felix.
0: Ja, die machen das ganz toll, auch wie sie schneiden. Manchmal denke ich nach der Aufnahme, Michael was hast du alles hier zurechtgestammelt? Und wenn ich das höre, denke ich, ach so schlimm war es gar nicht. Ganz großartig.
1: Der Segen des Mischpuls, Olli. Vielen, vielen Dank an alle. Wir hören uns wieder im kommenden Jahr. Bis dahin, frohe Weihnachten, guten Rutsch, das wollte ich <lacht> immer mal sagen in dem Mikrofon. Und bis demnächst. Ciao Olli, ciao alle.
0: Ja, danke Christian und danke auch verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.